0: động ba độc vui rông sáu giặc xâm hại khiến phát sinh trăm mối lo dồn dập con người vốn đã nuôi lòng hiềm khích nên luôn rình kiếm chỗ hay vợ của nhau hoặc luôn ôm mối hận thù mà thường hãm hại nhau họ hoàn toàn mất hết nhân nghĩa chẳng có lòng từ tìm cách giết hại, tạo cớ giết, hoặc xúi người giết, hoặc khen sự giết, hoặc âm thầm đầu độc, hoặc bí mật dùng tà chú khiến vật độc đi vào lục phủ ngũ tạng, xé nát tâm can, làm cho người phải ngậm mối đi hận, mãi mãi ôm nổi đau xuống cửu tuyền không biết dùng lời nào để nói hết nỗi oan khiêng. Cho nên, Kinh nói, trong nhà ông trưởng giả mọc nhiều cây độc, như người ôm phao qua biển mà la phát theo xin, cũng như một ngọn đèn có thể phá tan trăm năm tâm tối. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể thui thiêu rụi vàng bó củi khô. Thế mà... Tâm sân hận còn hơn lửa dữ Cho nên Người học đạo phải tự gìn giữ, Không có giặc cướp công đức nào Ác hơn sân hận Nếu một niệm lửa sân khởi lên Liền thiêu rụi tất cả các công đức lành Do đó Người có tính ác Thì tất cả mọi người và xuất sinh Đều kinh sợ Không biết chọn người tốt để gần gũi, thì lời nói trở thành ác độc, lòng luôn thích phá hoại người khác, thì khiến người chán ghét. Người không có lòng từ ái, chúng sinh sẽ kinh sợ và ghét bỏ, lánh xa như tránh hổ sói. Hiện tại bịn người khinh biệt, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Cho nên người trí thấy được lỗi đầy phải dùng những nhục diệt trừ để chấm dứt đau khổ. Kinh chính pháp niệm ghi: nếu người nào khởi tâm sân hận là tự thiêu đốt thân mình. Tâm luôn sân hận thì dung mạo biến đổi, khiến mọi người đều kinh sợ, xa lánh, kinh biệt, ruồng bỏ sau khi chết bị đọa vào địa ngục vì sân hận thì không việc ác nào mà không làm cho nên người trí phải dứt bỏ tâm sân hận như tránh xa lửa dữ biết được lỗi của sân hận là tự làm lợi ích cho mình nếu muốn lợi ích cho mình và người thì phải thực hành hạnh nhẫn nhục Người dùng nước trí tuệ dập tắt lửa sân hận Cũng giống như người có sức mạnh dùng nước dập tắt lửa lớn đang thiêu đốt nhà cửa Người hay nhẫn nhục thì tâm được thuần thiện Nếu người bỏ được tâm sân hận thì ai cũng yêu mến Như ưa gần gũi, tin tưởng, dung mạo luôn tươi sáng Tâm ý vắng lặng, Người khéo giữ tâm trong sạch, thì thân miệng không lầm lỗi, Hết sầu lo, Không sợ đường dữ Dứt sự oán ghét, Không mang tiếng xấu, Không còn phiền não, Oan gia chấm dứt, Không bị người xấu chửi mắng, Không còn các nỗi sợ hãi như hối tiếc, Tiếng ác, Điều bất lợi, bị khổ, tâm kiêu mạn. Nếu người không còn những nỗi sợ hãi như thế Thì đầy đủ tất cả công đức, tiến tố, đồn sắp Được niềm vui trong đời hiện tại và vị lai Chúng sinh xem người nhẫn nhục ấy như cha, mẹ, ưa thích, gần gũi Thế nên, sân hận giống như rắn độc Dao bén, lửa dữ, dùng nhẫn nhục diệt trừ thì mọi sân hận đều chấm dứt. Kiềm chế sự sân hận mới gọi là nhẫn. Nếu người tu pháp lành thì nên suy nghĩ, nhẫn nhục giống như của báo, cần phải khéo giữ gìn. Nhưng chúng sinh, người thiện kẻ ác khác nhau, người ngu cho việc chửi mắng Vạch lỗi kẻ khác là hay Còn người trí thì cho hạ mình im lặng là trên hết Người ngu thường biến chuyện tranh cãi nhỏ Thành oán thù lớn Nếu mình hơn thì người chia oán hận càng sâu Ngược lại thua Người thì mình thêm buồn khổ Vì thế phải cẩn thận lời nói Không bàn lỗi của người Người khác chửi mắng mình Đều là do nhân đời trước Chẳng phải vô cớ Lục Độ Tập Kinh ghi Ngày xưa Có vị Bồ Tát hóa làm một con voi chúa Tâm lượng rộng lớn Quán biết có Phật Pháp Tăng Nên quy y tam bảo luôn dùng lòng từ cứu độ chúng sinh và phát nguyện nếu thành Phật ta sẽ độ tất cả chúng sanh. Voi chúa cai quản đàn voi 500 con. Trong đó có hai con là vợ nó. Một hôm, voi chúa xuống ao hái được một hoa sen rất đẹp, liền cho vợ cả được hoa. Vợ cả rất vui mừng nói tiết trời lạnh giá như thế, tại sao trong ao lại có hoa này? Vợ nhỏ nổi lòng tham lam, ghen tức và thề Ta sẽ dùng chất cực độc giết ngươi Vợ nhỏ do quá ức hận mà chết Thần thức đầu thai trở lại làm con gái một nhà giàu có, Nhan sắc tuyệt trần, thông minh, hiểu thấu các việc xưa nay, Có tài xem thiên văn, biết rõ thời vận thịnh suy. Vua nghe tiếng, liền cưới cô gái làm phu nhân. Vừa vào cung, phu nhân liền tâu trình chính sách cai trị đất nước, Rất hợp với ý các trung thần, Nên vua rất vui mừng và yêu quý Mỗi lời phu nhân nói ra vua đều nghe theo Một hôm phu nhân tâu Thiếp nằm mộng thấy một con voi xáo ngà Nên muốn lấy ngà của nó để khảm lên ghế Nếu bệ hạ không tìm được thì thiếp sẽ chết Vua nói Nàng đừng nói những lời không hay như thế Mọi người nghe được sẽ chế cười Thấy phu nhân buồn rầu Vua liền cho gọi bốn vị đại thần đến bàn bạc Và nói đó là điềm mộng của mình Rồi hỏi Xưa nay có còn voi như thế không? Vị đại thần thứ nhất tâu Tâu đại vương thần không nghe thấy Vị thần thứ hai tâu, đại vương không mơ đấy chứ? Vị đại thần thứ ba tâu, thần nghe nói có con voi này nhưng ở rất xa. Vị đại thần thứ tư tâu, nếu hỏi đế thích sẽ biết rõ việc này. Bốn vị đại thần cho gọi tất cả các thợ săn giỏi ở khắp nơi đến để hỏi việc đó. Người thợ săn ở phương Nam nói Người cha quá cố của tôi Nói có con voi đó Nhưng ở rất xa Khó đến được Bốn vị đại thần liền tâu lên vua Tâu bệ hạ Có một người biết Vua liền cho gọi người ấy đến Phu nhân căng dặn Người đi thẳng về phía Nam Ba nghìn dặm Vào trong núi Đi khoảng hai ngày thì đến chỗ con voi kia Người đào một cái hầm bên đường Cào bỏ rau tóc Đắp ca pha nấp dưới hầm bắn nó Rồi cứ hai cái nhà mang về Thợ xăng vân lệnh Đi đến chỗ voi ở núp bắn vào chân của nó trước Sau đó đắp pháp y Ôm bác đứng dưới hầm Vòi chúa thấy Sa-môn liền dập đầu nói Kính lễ đạo sĩ, vì cứ gì mà ngài muốn giết tôi? Người thợ săn đáp, ta muốn lấy ngà của ngươi Voi chúa nói, tôi đau đớn khó chịu đừng nổi Ngài hãy cưa lấy ngà và đi nhanh Đừng để tôi tán loạn khiến niệm ác khởi lên nếu khởi niệm ác chết sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh phàm tu nhẫn nhục thực hành hạnh từ bi lấy thiện đáp ác là hành cao thượng của Bồ Tát Thợ xăng liền cưa lấy ngà voi voi chúa bảo đạo sĩ ngài hãy đi nhanh để đàn voi tìm thấy dấu vết bảo thợ xăng đi xa rồi vì không chịu được sự đau đớn voi quỳ hai chân xuống đất kêu lớn rồi an nhiên chết thần thức liền xanh lên cõi trời đàn voi khắp nơi kéo đến và hỏi ai giết vua của chúng tôi Chúng kéo nhau đi tìm, nhưng không thấy kẻ giết, liền trở về canh giữ xác của voi chúa, đau khổ, gào khóc, thống thiết. Người thợ săn mang ngà voi về, vua vừa trông thấy vô cùng sợ hãi. Phu nhân cầm ngà voi trên tay, vừa định xem thì bỗng nhiên bị xét đánh thổ huyết chết, thần thức đọa vào địa ngục. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Voi chúa lúc đó chính là ta, người vợ cả là cù di, người thợ săn là điều đạt, phu nhân là hảo thủ. Bồ tát tu những nhục ba la mật thì phải giữ giới như thế. Luận Đại trí độ ghi. Thích Đề Hoàng Nhân nói kệ hỏi Đức Phật Giết vật nào an ổn, giết vật gì hết lo, vật gì gốc của độc, diệt mất tất cả thiện Đức Phật nói kệ đáp Giết sân được an ổn, giết sân không còn lo, sân là gốc của độc, sân diệt tất cả thiện Kinh Tạp Bảo Tạng có bài kệ Thắng người, người càng oán Thua người, ta khổ sầu Người chặt chẳng tranh hơn thua Là người vui tột bậc. Nếu người thực hành hành nhẫn nhục Thì có được năm đức một Không thù hận 2. Không trách mắng ba Được mọi người thương yêu Bốn, tiếng tốt vang xa. Năm, đời sau sinh vào đường lành. Năm đức này gọi là năm việc an lành. Lại nữa, kinh trường A Hàm có bài kệ Ngu mắng người trí im, tự cho mình đã thắng. Người ngu không hiểu biết, bảo rằng ta sợ hãi, ta quán để nhất nghĩa nhẫn nhục là tối thượng những người tâm cực ác giận hờn luôn chất chồng không giận việc đáng giận là chiến thắng tối thượng làm người có hai việc vì mình cũng vì người mọi người có tranh cãi không đáp lại mới hay làm người có hai việc vì mình cũng vì người thấy người không tranh cãi đừng cho là người ngu nếu người có sức mạnh mà nhận kẻ yếu đuối đấy mới là mạnh nhất là hành nhẫn tối thượng kẻ ngu cho mình mạnh đây chẳng phải là mạnh người nhẫn nhục như pháp sức này không ai bằng kinh tu hành đạo địa có bài kệ Niệm nói lời dịu dàng Nhưng lòng lại xấu xa Gặp người rất vui mừng Tỏ vẻ thích gần gũi Niệm nói lời hòa nhã Trong lòng lại độc ác Như cây hoa rất đẹp Quả lại đắng và độc Kinh xích chủy ô dụ ghi Ngày xưa Có con quả tên câu kỳ làm tổ trên cây tại khu rừng rậm Nó sinh con và kết bạn thân với một con khỉ Lúc đó, trong rừng có con rắn độc luôn rình rập Đợi lúc câu kỵ đi vắng Liền đến bắt kết quả con ăn thịt Trở về thấy con bị mất Câu kỵ đau đớn, gào khóc Không biết con mình ở đâu Nó suy nghĩ mãi mới biết được rắn đã ăn con của mình. Khi trở về thấy câu kỳ buồn khóc, nên hỏi lý do. Câu kỳ đáp, Rắn bắt con của tôi ăn hết rồi. Khỉ nói, Tôi sẽ trả thù cho bạn. Bây giờ, rắn độc đang bỏ đi, thì khỉ đến vườn trước mặt rắn tức giận quấn lấy khỉ, khỉ nắm được đầu của rắn, kéo đến và sát vào một tảng đá cho chết, rồi ném bỏ xác rắn. Khi trở về báo tin, Câu kỳ vô cùng vui mừng. Loài xuất sinh còn báo thù như thế, huống gì loài người. Kinh Tạp thí dụ ghi Ngày xưa có một con rắn đầu và đuôi tranh cãi nhau đầu nói ta lớn đuôi nói ta lớn hơn đầu nói ta có tai để nghe mắt để thấy miệng để ăn lúc nào cũng đi trước cho nên ta lớn hơn ngươi không có những khả năng đó thì làm sao gọi là lớn đuôi nói ta cho đi thì ngươi mới đi được Nếu ta không cho đi, thì ngươi không đi được Nói rồi, nó liền dùng thân quấn vào cây ba vòng Suốt ba ngày không buông ra Đầu vì không tìm được thức ăn, đói khát, sắp chết Đầu nói với đuôi Ngươi hãy thả ra, ta chấp nhận ngươi lớn Đuôi nghe nói thế liền buông ra Đầu nói với đuôi Người lớn hơn thì hãy đi trước. Đuôi liền đi trước chưa được vài bước thì rơi xuống hố sâu chết. Chuyện này Đức Phật dụ cho chúng sinh không có trí tuệ mê chấp nhân ngã, cuối cùng phải đọa vào ba đường ác. Luật tăng kỳ ghi vào đời quá khứ, có một đàn gà thường ở trong bụi rậm Bị trồn rình bắt ăn thịt, Chỉ sót lại một con gà mái. Bấy giờ, có một con quạ đến sống chung Và sinh được một con. Lúc nó tập kêu, quạ nói kệ. Con không phải của ta, Cha rừng mẹ xóm thôn, Sống chung sinh ra nó, Không quạ chẳng phải gà. Nếu muốn học tiếng quạ, lại do gà sinh ra Nếu muốn học tiếng gà Cha nó lại là quả Học quả giống tiếng gà Học gà kêu tiếng quả Học cả quả và gà Cả hai đều không thành Ví dụ này là chỉ cho đạo sĩ Tuy giữ giới cấm, Nhưng chưa tinh thuần Còn tạp nhiễm Hình tướng tở như thuần thiện, nhưng miệng nói ra lời ác, muốn cho họ là người thiện, nhưng miệng họ lại nói ra những lời ác, muốn cho họ là người xấu, nhưng họ mang hình tướng xuất gia. Kinh phạt độc thụ kỳ. Ngày xưa, trong khu rừng của một vị quan tại nước Xá Vệ, có mọc một cây loại cây độc Người nào đi qua cây này đều bị đau đầu hoặc bị đau lưng Vị quan chặt bỏ nhưng nó lại đâm chồi Nó có vẻ đẹp khiến mọi người thích nhìn nhưng họ không biết cây này rất độc Người hiểu biết nói phải đào tận gốc rễ Có người muốn đào nhưng lại sợ chết nên cứ lưỡng lượng mãi, người xuất gia học đạo cũng lại như thế Đức Phật liền nói kệ Đúng cây không đào gốc, dù chặt nó vẫn mọc; Diệt ái không tận gốc, thì khổ lại phát sinh Vị tỳ kheo tỉnh ngộ, lòng tự trách liền đắc quả tu đà hoàng lại trong kinh bột có bài kệ Điều ác từ tâm sinh Nó trở lại hại mình Như thanh sắt bị rỉ hủy diệt hình tướng nó Cây chỗ nhiều hoa quả ắt sẽ bị gãy cành Rắn hổ ngầm nọc độc Trở lại hại thân mình Luận thiện kiến có bài kệ Nếu người khởi tâm sân giống như xe lao nhanh Người lái khéo điều khiển cũng không có gì khó Người chế ngự tâm sân việc ấy mới thật khó Kinh tu hành đạo địa có bài kệ Người khởi tâm sân hận thường oán ghét người khác Đời sau đọa thân rắn hoặc làm loài thú dữ như tre bị đốn ngang chuối trổ la ngén chữa Trở lại tự hại mình Nên phải khởi lòng từ Kinh Bách Duyên ghi Lúc Đức Phật ở vườn tre Đà, Tại thành Phương Xá Bây giờ trong thành kia Có một vị trưởng giả Tên là Hiền Điện Rất giàu có Của báo vô số không thể tính hết Nhưng tính tình xấu xa Tham lam, ghen tị Nền hót Không có tâm bố thí Ngay đến các loài chim Ông cũng đuổi Không cho đến gần nhà mình Một hôm Có các vị sa môn Và bà la môn Nghèo khổ Đến nhà ông khất thực Ông dùng những lời độc ác Chửi mắng Do đó Sau khi mạng chung, ông đọa làm thân rắn, trở lại giữ tài sản. Có ai đến gần nhà thì nó trợn mắt, nhìn giận dữ và muốn cắn chết. Vua Tần Bà Sala nghe việc này, lòng vô cùng kinh sợ, liền nghĩ. Rắn độc này thấy người là muốn giết hại, nay chỉ có Đức Phật mới điều phục được nó thôi. Vua nghĩ như thế, liền dẫn quần thần đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân ngài, rồi ngồi sang một bên. Vua trình bày rõ sự việc trên và Thành Đức Thế Tôn hàng phục rắn độc này, không để nó hại người nữa. Đức Phật liền chấp nhận. Ngày hôm sau, Đức Phật đắc y ôm bác đến chỗ rắn độc. Vừa thấy Đức Phật, nó liền nổi cơn giận dữ, Muốn cắn. Đức Phật vận sức từ bi, Từ năm đầu ngón tay, Phóng ra ánh sáng năm màu, Chiếu vào thân sắn độc kia, Khiến toàn thân nó được mát mẻ, Lựa độc tiêu trừ, Lòng rất vui vẻ, Ngoảnh đầu nhìn bốn phía, Và suy nghĩ. Người này có phúc đức gì, Mà phóng Ánh sáng chiếu vào thân thể Khiến ta được mát mẻ thế này Nó vui mừng không thể kể xiết. Bây giờ Đức Thế Tôn điều phục được rắn độc Và nói nhân duyên đời trước của nó Nghe xong rắn độc tự trách Phiền não được tiêu trừ Tự nhớ biết đời trước mình là một trưởng giả Đã tạo... Các nghiệp ác, nên nay phải chịu quả báo này. Rắn độc liền ở trước Đức Phật khởi lòng kính tin. Đức Phật bảo, Đời trước, người không nghe lời ta dạy, Nên phải chịu mang thân rắn này. Nay, người hãy lắng nghe. Rắn độc thưa, Còn sẽ nghe theo lời dạy của Đức Thế Tôn không dám làm trái. Đức Phật liền bảo: "Nếu ngươi đã thuần phục thì hãy bò vào trong bát của ta." Đức Phật vừa nói xong, nó liền bò vào bát. Ngài mang về thả trong rừng. Vua và quần thần nghe Đức Phật đã điều phục được rắn độc và nhốt trong bình bát mang về. Nhân dân cả nước kéo nhau đến xem. Khi thấy mọi người nhìn Rắn độc vô cùng hổ thẹn Chán ghét thân rắn Liền mạng chung Được sinh làm một vị trời Lên cõi đau lợi Bây giờ vị trời suy nghĩ Ta đã tạo phúc gì Mà được sinh lên cõi trời Vị trời liền quán sát Biết được lúc ở thế gian Làm thân rắn Nhờ gặp Đức Phật mà xin lòng kính tin Và chán ghét thân rắn Nên đời sau Được sinh lên cõi trời Hưởng sự vui sướng Vị trời nói Nay ta sẽ trở lại báo ân Đức Phật Vị trời hiện thân ánh sáng rực rỡ Mang hương hoa đến đền lễ dưới chân Đức Phật Cúng dường hoa hương xong Ngồi sang một đêm Nghe Phật nói Pháp, tâm ý khai thông, chứng quả tu đà hoàng, liền nói kệ. bậc đài thánh cao tột, công đức đều đầy đủ, hay độ kẻ tối tâm khiến chống thành đạo quả. Trừ cấu bẩn não phiền, vượt khỏi điển sinh tử, nay nhờ ơn Đức Phật thoát khỏi ba đường ác. Lúc bấy giờ, thiên tử khen ngợi Đức Phật nhiễu quanh ba vòng, Rồi trở về thiên cung. Vua Tần Bà Sa La và hội chúng nghe Đức Phật nói về nhân duyên sang tham. Có người đắc bốn quả sa môn, Có người phát tâm vô thượng bồ đề, Tất cả đều vui mừng, tin nhận, hành trì. Lại nữa, Kinh Bách Duyên ghi, Lúc ở nước Kiều Tác La, Đức Phật cùng các vị tỳ kheo muốn đến bên cây Lạc Na. Trên đường đi, ngang qua một đầm lầy có năm trăm người, chăn năm trăm con trâu rất hung dữ. Từ xa, trông thấy Đức Phật cùng các tỳ kheo đang đi đến, những mục đồng vội gọi lớn. Xin Đức Thế Tôn chớ đi con đường này! Vì trong đàn trâu kia có một con rất hung dữ Thường hút chết người, ngài không thể đi qua được Bây giờ Đức Phật bảo 500 người chăn trâu Các người chớ lo sợ Giả sử trâu dữ kia đến hút Ta sẽ tự biết cách đối phó Đức Phật vừa nói dứt lời Trâu dữ kia liền chạy đến, cong đuôi cúi sừng chân dậm xuống đất và rống lớn rồi lao thẳng về phía đức phật lúc ấy từ năm đầu ngón tay của đức như lai hóa ra năm con sư tử đứng vây quanh ngài và có hầm lửa lớn bao bọc bốn phía trâu dữ kia thấy vậy vô cùng hoảng sợ chạy quanh tìm lối thoát nhưng không có chỉ thấy còn một khoảng đất nhỏ trước chân đức phật là an ổn mát mẻ nó liền chạy đến đó bỗng nhiên lòng không còn lo sợ quỳ xuống cúi đầu liếm chân đức phật rồi ngẩng lên nhìn ngài vui mừng không xiết đấy giờ đức như lai biết tâm của trâu dự kia đã được điều phục liền nói kệ Tâm ý khởi ác độc, muốn đến tổn hại ta, Mong sẽ được chiến thắng, trái lại liếm chân ta. Khi trâu dữ nghe Đức Phật nói kệ xong, Lòng vô cùng hổ thẹn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phiền não tiêu trừ. Nó liền biết được đời trước của mình, Làm người tạo nhiều nghiệp ác, lòng càng xấu hổ không màng đến ăn uống, sau đó mạng chung được xin làm thiên tử trên cõi trời đau lợi, vừa xin đến, vị trời bỗng thấy thân mình cao lớn như đứa trẻ tám tuổi, liền suy nghĩ, ta tu phúc lành gì mà được sinh lên cõi trời này? Thiên tử quan sát biết được lúc còn ở thế gian làm thân trâu. Nhờ Đức Phật hóa độ mới được sinh lên cõi trời này Lại nghĩ Ta này sẽ trở lại báo ân Đức Phật Nghĩ như vậy rồi Thiên tử liền mang hương hoa đến chỗ Đức Phật Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi Đệnh lễ dưới chân Đức Phật ngồi sang một bên Bấy giờ Đức Phật nói Pháp tứ đế Thiền tử nghe xong, tâm ý thông suốt, đắc quả tu đà hoàng. Liền đứng dậy, dịu quanh Đức Phật ba vòng, rồi trở về thiên cung. Sáng sớm hôm sau, 500 người chăn trâu kéo nhau đến chỗ Đức Phật. Nghe Phật giảng pháp vi diệu, tâm ý họ khai thông. Mỗi người đều hiểu được lý đạo cầu xin xuất gia, Đức Phật nói, thiện lai tỳ kheo, râu tóc của họ tự rụng, thân đắp ca xa liền thành sa môn. Sau đó, họ siêng năng tu tập, đắc quả a-la-hán. Các tỳ kheo thấy việc này, liền bạch Đức Phật, bạch Đức Thế tôn. Châu giữ này và năm trăm người chăn châu kia, Kiếp trước tạo nghiệp gì mà chịu quả báo như thế, Lại tu phúc lành gì mà gặp được Đức Thế Tôn? Đức Phật bảo các tỳ kheo, Các ông muốn biết nghiệp báo của họ đã tạo ở kiếp trước, Ta sẽ nói cho các ông rõ, Đức Phật liền nói kệ, Nghiệp thiện ác đà tạo, năm kiếp vẫn không mất Nhờ nhân duyên thiện nghiệp nay được phúc báo này Vào kiếp hiện tại nước Ba La Nại có Đức Phật Ca Diếp ra đời Bấy giờ, trong Pháp hội có vị tỳ kheo tam tạng Dẫn 500 đệ tử đến nước khác giáo hóa Lúc ở trong chúng hội cùng nhau bàn luận Có người vặn hỏi, nhưng tỳ kheo tam tạng trả lời không thông suốt, liền nổi giận, mắng nhiếc. Các người đã không hiểu biết, lại còn vặn hỏi ta, chẳng khác nào lời trâu muốn đến hút người. Lúc ấy, các vị đệ tử đều im lặng bỏ đi. Do miệng nói lời ác như thế, nên vị tỳ kheo này năm trăm đời sinh ra làm trâu và năm trăm đệ tử làm người chăm trâu luôn đi theo canh giữ đến hôm nay vẫn chưa được giải thoát đức phật bảo các tỳ kheo các ông nên biết tỳ kheo tam tạng lúc ấy đây chính là con trâu hung dữ nhất trong đàn các vì đệ tử lúc đó, nay là 500 người chăm trâu. Khi Đức Phật nói nhân duyên này, mỗi người tự dựa nhìn ba nghiệp, thân, miệng, ý, chán ghét sinh tử, đắt bốn quả xa môn. Có người phát tâm vô thượng bồ đề, nghe Đức Phật nói, tất cả đều vui mừng, vân lời, hành trì. Bài Tụng Chính Báo Người ngu nhiều sân hận Bị lửa địa ngục thiêu Làng xói đứng vây quanh Rắn độc tranh nhau đến Giận dữ cắn xé ăn Bụng lưng bị xuyên thủng Mình làm mình phải chịu Lửa sân tranh nhau đốt Bài tụng tập báo Tâm sân nhiều độc hại Chìm đắm trong đường ác Hết tội xin làm người, dư báo vẫn theo hại. Thấy người liền tìm lỗi, hiềm giận như cỏ độc. Điều này không lợi ích, sân ngu có quý gì.